0: Salut à toi auditeur ou auditrice, que tu sois dans le métro, dans ton salon, devant ton ordinateur, dans les toilettes ou autre part. On est le 4 mars, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, il est 20h, on est en retard, mais on a l'habitude. Et on est très très heureux d'accueillir dans ce Newstalk deux invités VIP, Very Important Pascals en l'occurrence. C'est Pascal Cardona et Pascal Mabi. Salut Pascal Cardona.
1: Bonsoir euh, les meubs.
0: Alors pourquoi tu es là aujourd'hui euh, En fait on devait t'avoir dans la dernière émission qui parlait du rapport entre médias traditionnels et Internet parce que en fait, tu travailles à Radio France depuis longtemps et que tu es aussi très actif sur Internet on y reviendra. Et en fait le petit problème c'est qu'on n'a pas eu Internet à ce moment-là. Euh, bilan on n'a pu faire qu'une qu interview d'Emmanuel Torregano le, le fondateur d'Electron Libre, interview très intéressante, euh, qui s'était en fait déplacé euh, dans la cave du captain qui était le, le lieu d'enregistrement. Euh, donc cet épisode est devenu le News Talk 8A, qui est sur Deconcast.fr et iTunes. Et cette émission est le News Talk 8B, euh, qui est sur le même thème donc quel rapport entre médias traditionnels et Internet, et qui s'inscrit dans la lignée de la précédente. Salut Pascal Mabille
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Alors toi, en fait, t'es arrivé un peu au dernier moment, mais on est très, on est très content de t'avoir, c'est vraiment sincère, euh, de t'avoir dans l'émission, puisque en fait, t'es bien, bien placé pour parler du sujet. Euh, parce que tu connais euh, la radio, euh, tu es très actif aussi sur le web. On y reviendra là encore. Euh, voilà, voilà. On va commencer l'émission dans quelques secondes après avoir fait quelques petites annonces concernant Pod Radio et tout ça. Après le jungle Mes chers compatriotes. Aujourd'hui, il y a
1: 20% de la population des pays riches qui consomment 80% des ressources naturelles. Alors, ça ne serait pas grave si la planète était une planète avec des ressources infinies.
0: Hello America.
1: Yeah, you. Yes, we I am aware I am not quand tu te réveilles, tu te dis mais
0: qu'est-ce que je fais dans, dans ce... Newstalk 8B, la radio, la télé, le lolcat et l'internaute. Si vous voulez réagir, il y a 4 moyens de le faire. 09 72 11 00 20, lesmeb@podradio.fr, dans le chat sur live.podradio.fr tous les vendredis euh, où on enregistre, ou sur Skype. Voilà, avant de commencer, on va faire quelques toutes petites annonces très rapides sur le sur Pod Radio. Alors, il y en a beaucoup, je vais essayer de faire vite. Alors, euh, d'abord, le site de Pod Radio a été refait en partie... Euh, puisqu'on a mis une vidéo sur la page d'accueil on a refait la page d'accueil, on a mis des bannières on a refait la page à propos, on a refait la page partenaire donc on a refait pas mal de choses, donc podradio.fr si vous voulez aller voir ça il euh, y a des podcasts qui sont aussi arrivés dans la programmation Culture Breakdown, le podcast de Xavier Eutrop qui est dans le chat aujourd'hui et qu'on salue euh, très fort Satour, euh, le podcast sur le cinéma euh, qui fait partie de Watch, qui est un très bon podcast aussi euh, Rock Express, qui est un podcast sur le rock indé, qui est un très qui est vraiment là pour le coup un très très bon podcast euh, sur la musique, aussi bien que Zigbox par exemple, et Nintendo Différence qui est un petit podcast sur, euh, sur Nintendo et qui est, qui est vraiment bien foutu voilà, euh, sinon en avril euh, arrivera la libre antenne de Living Radio, je pense que vous connaissez euh, je pense que tu connais Pascal Mabille
2: oui, oui, bien sûr.
0: Voilà, donc il, la libre antenne de Living Radio qui arrivera sur notre programmation en, en avril. Et euh, d'ailleurs, le 1er avril, il faudra, faudra venir sur le site. Puisque euh, pour fêter les deux ans de Pod Radio, il y aura une bonne grosse annonce bien de chez nous qui sera faite le 1er avril. Euh, sinon, euh, va arriver dans la boutique du Palm Pré une application de Pod Radio. Il y avait une application de Pod Radio pour euh, l'iOS. Et ben là, on va l'avoir pour le Palm Pre. Euh, C'est POV qui a codé ça très rapidement. Il, il a vraiment adoré coder cette app. Et qu'elle est vachement bien. Euh, sinon, euh, pour le live d'août, euh, le successeur du 28 sur 24, on est en train de le préparer. On est en train de préparer les Podcast Awards 2011 aussi. Euh, on vous appellera à voter à ce moment-là. Bon, restez, restez connectés. Auss, aussi, il euh, y a une grosse mise à jour du moteur de la radio qui sera à venir pour fin août. Euh, à ce moment là il y aura plein de nouveautés qui arriveront plein de petites nouveautés, alors pour nous ça changera énormément et pour vous quelques petits trucs, notamment de, de pouvoir cliquer, euh, si vous cliquez sur le, la bannière du podcast euh, diffusé, vous pourrez aller sur le site du podcast, enfin on vous, on vous retiendra au courant et sinon euh, il y aura aussi un nouveau podcast qui arrivera en septembre euh, un podcast très intéressant qui va en intéresser plus d'un je pense, euh, qui sera fait avec moi, et qui sera fait avec MyGreg, on vous tiendra là encore au courant, et enfin euh, il y a un autre truc qui est en préparation on va pas vous le dire maintenant euh, mais on vous, là encore on vous tient au euh, courant On va revenir à l'émission Alors euh, Pascal Cardona euh, Si on t'a fait venir dans ce Newstalk aujourd'hui C'est parce que tu es comme Emmanuel euh, Torregano, Qui était venu dans le Newstalk 8A euh, Le cul entre deux chaises entre guillemets Puisque d'un côté tu étais animateur, producteur, euh, réalisateur si je ne m'abuse Journaliste à Radio France où tu travailles toujours aujourd'hui Et où tu es coordinateur multimédia
1: tout à fait, oui, oui, oui. Euh,
0: D'ailleurs, ça veut dire quoi, coordinateur multimédia?
1: Alors en fait, euh, je, suis, je suis rentré à Radio France en 1990 en tant qu'animateur et non pas journaliste, hein, animateur. Parce que euh, dans, la, dans, dans les métiers de l'audiovisuel, euh, le métier de journaliste euh, n'a rien à voir avec celui d'animateur. Donc je suis animateur, euh, c'est mon cœur de métier. Euh, je suis rentré à Radio France en 1990 avec beaucoup d'expérience sur les France Bleues. Donc à l'époque, c'était les, les radios décentralisées de Radio France. France avec des émissions sur France Inter, des chroniques également sur les chaînes nationales du groupe Radio France. Et en 2001, j'étais un petit peu fatigué au sens où faire de l'antenne, euh, c'est quelque chose de, de très, à la fois de, de très prenant, d'usant de, de, parce qu'on se donne en entier aux auditeurs et euh, faire dix ans d'antenne, c'est épuisant. J'étais dès mon plus jeune âge passionné par le numérique, le multimédia et donc en fait j'ai demandé euh, au sein de l'entreprise et on a la chance d'avoir une, une entreprise qui est, qui est Radio France, qui est, qui est une entreprise dans laquelle on peut évoluer, dans laquelle on peut réaliser des passerelles. Et donc j'ai demandé à la DRH une passerelle et je me suis donc en fait reconverti au sein de ma, mon entreprise que j'affectionne énormément, je me suis reconverti sur le multimédia et le multimédia d'ailleurs aujourd'hui euh, qui a un autre nom parce qu'il englobe beaucoup de choses, c'est le numérique. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille pour euh, pour le pour toutes les radios de Radio France qui sont installées dans le sud de la France. Coordinateur multimédia. En quoi ça consiste eh Ben tout simplement à piloter euh, les sites de toutes les radios de Radio France qui sont entre autres dans la région euh, méditerranée, donc de, de Nice à Perpignan. On est sept coordinateurs multimédia au niveau national sur le groupe Radio France parce que Radio France est en fait découpé en sept directions régionale donc piloter les sites internet euh, orchestrer le travail des webmasters de chaque radio euh, réaliser des études des comptes rendus sur l'audience euh, analyser l'audience des podcasts euh, mettre en ligne des podcasts former les journalistes les animateurs les techniciens de chaque radio de radio france aux nouveaux supports aux nouveaux moyens d'écouter la radio parce qu'on on est en train de vivre un, un vrai changement de comportement. Il y a encore. Euh... Alors, tu me couves si je suis trop long, hein, parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Bah, enfin, euh, continue, euh, mais euh, je, je vais juste présenter
0: Pascal et on y reviendra parce que c'était un peu le sens de la question, ah, la souci. première question. Pas de souci. Pas de souci. Alors euh, Pascal, euh... alors Pascal, Mabille, ah. tu en fait, toi, oui. tu es plein de choses en fait. Puisque tu es, euh, alors dans, dans, sur ta biographie Twitter, on peut voir direct, dire, directeur artistique, coordinateur artistique, euh, direct enfin euh, réalisateur de podcast et tout. Euh...
2: Oui, c'est des termes extrêmement génériques. Hein, dans, dans le concret, c'est beaucoup moins euh, poussé et professionnel que ce que fait euh, Pascal Cardona, mais... Oui c'est dans des domaines encore assez flous finalement où il n'y a, a pas encore de, de statut très précis pour euh, qui fait quoi oui. bah
0: Alors toi tu en t'occupes fait, du, du business de ton père en fait l'humoriste Bernard Mabi qui officie sur, sur RTL et sur scène en fait,
2: qu'on avait alors, déjà reçu euh, dans ouais, une précédente on, on peut dire Maintenant on dirait community manager mais euh, au départ euh, avec Bernard euh, on a mis en place une, une, comment dire, une sorte de complicité pour euh, voir ensemble l'avenir euh, comment communiquer sur les médias autrement et aussi euh, comment les médias euh, pouvaient euh, évoluer et les nouveaux médias euh, pouvant apparaître. Donc, c'est pour ça avec Bernard, on fait du podcast depuis, euh, depuis 2005. Et on voilà, oui, c'est moi qui m'occupe un peu de tout ça, qui, qui le drive, on va dire. Oui. Il faut bien dire que je suis son poisson pilote. Bah, et, oui, et puis euh, ce qui est assez marrant, c'est que vous deux, vous
0: connaissez très bien le milieu de la radio. Hein, euh, donc, Pascal, avec ton expérience à Radio France, et puis. Euh... Euh, Pascal, à ton expérience à RTL, euh, ça va être un peu, ah, zib... toi, ça va être un...
2: junior parce qu'on va se paumer. Et vous être un moi, peu zarbi ce podcast. Ouais, je me suis dit, j'ai posté à Radio France, je m'en sou... souvenais pas. <rire> <rire> euh,
0: mais en fait, ce qui... Move, mais est... Il y a euh, ce qui est assez drôle, c'est que vous êtes tous les deux très actifs sur Twitter et sur Internet. Euh, alors euh, Pascal toi ta spécialité c'est de balancer des infographies qui sont normalement réservées qu'aux journalistes euh, qu que tu mets en ligne et d'ailleurs c'est très très bien hein. euh, Et puis toi, euh, Pascal, et tu, toi Bernard, toi t'es plus tes es, dessins et puis surtout tu es, tu es, tu es, uh, tu es fan de podcasts, tellement fan d'ailleurs que, uh, que tu es invité avec ton père dans tous les podcasts francophones que la terre est portée euh, Avec oh, euh, la DC, le Quadratour, tour, Polygeek, Zapcast, uh, Newstalk aussi mm. et je pense que j'en oublie voilà, donc bref, là encore, vous êtes euh, vraiment entre deux mondes. Enfin,
1: si, si je peux me permettre une petite rectification euh, par rapport à mon compte Twitter, euh, mon compte Twitter me sert en fait sous quatre, euh, quatre aspects différents et non pas balancer uniquement des infographies. Euh, je rappelle que ces infographies euh, sont réalisées par une agence euh, dont Radio France est, euh, est cliente en fait. Et et euh, l'agence ID donc, euh, à Paris qui réalise de nombreuses infographies pour de très nombreux sites web qui me donne l'autorisation non pas de balancer ces infographies pour qu'elles soient reprises par les journalistes mais tout simplement pour en faire profiter euh, mes, mes followers. Mais mon, mon éditorial sur Twitter c'est aussi bien sûr de faire partager ma passion pour la radio, pour les médias, pour les podcasts, pour les nouvelles technologies, euh, pour le numérique et puis également pour euh, tout ce qui est haute définition. Donc c'est vrai que sur Twitter, j'ai plusieurs lignes éditoriales et je te demande oui. d'être de de, prudent de ne pas restreindre. Oui, non, non, c'est vrai. C'est vrai que je suis allé un peu vite sur. Euh, Donc, voilà. Surtout qu'en plus, non mais c'est vrai.
0: Que... C'est vrai que surtout, en plus, euh, tu tiens un blog pascalcardona.fr où tu postes plein de vidéos sur plein de sujets différents. Alors là, pour le coup, c'est très électrique. Euh, mais des vidéos toujours à l'allure très professionnelle parce que tu réalises ça avec un, avec un matos de, de très professionnel et puis en plus euh, ce qui est très bien c'est que tu as un contact très chaleureux avec tes, avec tes followers qui euh, que j'ai très rarement vu en fait
1: Tout à fait, euh, bah, je te remercie déjà de, 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 le, de le ressentir comme ça euh, mais c'est exactement mon état d'esprit en fait je suis, euh, je suis, euh, bon, j'ai 43 ans, j'ai 20 ans d'entreprise, de culture de Radio France et ça marque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans une phase où euh, j'ai plus envie de transmettre, de partager les choses, euh, que dans une phase où j'ai envie de faire le buzz sur moi ou de, ou de me mettre en avant par rapport à d'autres. Donc, je suis dans une phase de partage. Et c'est vrai que l'image euh, qui, qui revient et ce que ressentent les gens qui me suivent ou euh, sur sur Twitter, sur les réseaux sociaux et même d'ailleurs au sein de mon entreprise avec mes oui. équipes avec mes équipes pardon c'est une image euh, de, de quelqu'un qui, euh, qui est très facilitant voilà je sais pas si tu connais les sociostiles, il y a le promouvant oui oui ça j'avais vu on, passer on, on, ouais, en plus, plus tu l'avais voilà euh... Je suis facilitant, c'est-à-dire que je suis tourné vers les gens et non pas vers les faits, c'est-à-dire que je suis tourné vers les autres et je ne suis pas tourné sur, le... sur mon métier, je suis tourné vraiment vers l'extérieur. Bah, C'est vrai
0: que ça se voit en plus avec toutes les interviews de personnes que tu as faites. Euh, on va se lancer directement dans l'émission euh, avec la première question qui est très directe, qui est tr vraiment très ciblée pour vous deux, qui avez vraiment une expérience de la radio. Euh, la radio qui, aujourd'hui, a une audience qui baisse, en tout cas, euh, je veux dire avec les postes de radio, euh, est-ce que ce monde de la radio est menacé par Internet
1: Peut-être que Pascal mabi peut, peut, peut commencer à répondre, à moins que tu m'autorises allez répondre en
2: premier je vais répondre ré de manière assez courte je pense qu'on a je pense qu'on euh, qu ne peut pas actuellement euh, analyser les chiffres de la radio ou euh, de l'audience euh, de manière aussi euh, euh, je dirais euh, stéréotypée en fait je pense que après Pascal me corrigera mais je pense que la radio vit un, un vrai changement parce qu'elle euh, elle se diffuse ailleurs que sur euh, des postes de radio classique puisqu'on a vu encore les, les chiffres médiamétrie il n'y a pas longtemps de la radio en podcast et les, les chiffres sont très bons, et Radio France est est en tête avec Europe 1. mais euh, je, je pense que c'est plus une évolution de, de quelque chose, elle perd pas spécialement son public, c'est surtout que son public l'écoute ailleurs que sur le, le marché de, de base, quoi, qui était le, le poste de radio. Je sais pas ce que tu en penses Pascal. Mais... Alors,
1: euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, tu, euh, vous, vous, tu, tu, nous as, tu nous as lancé sur la radio qui était de plus en plus en perte d'auditeurs, c'est ah. faux la radio ne s'est jamais aussi bien portée. Euh, et qu'est-ce qui va sauver euh, l'audience radio euh, ben, La FM reste quand même à 90% le, le moyen principal d'écoute de la radio aujourd'hui en France. Mais pourquoi la FM est en chute et pourquoi la radio en général euh, reste le média préféré des Français et continue son évolution de façon très significative C'est parce qu'aujourd'hui, on peut écouter la radio sur tous les nouveaux supports. Alors, je je, je, je pense que je peux, je peux parler pour tous les gros groupes radiophoniques en France hein. aujourd'hui la radio elle s'écoute en FM certes mais elle s'écoute sur euh, les applications smartphone, la radio elle s'écoute sur les sites internet euh, donc ce qu'on appelle la catch-up radio c'est-à-dire la réécoute, le retour sur le direct la consommation de la radio en différé, ça ça a considérablement boosté les audiences, la radio elle s'écoute aussi sur les applications Mac, PC, des grands groupes de radiophoniques la radio elle s'écoute aussi sur Facebook, la radio euh, on peut l'écouter aussi euh, euh, sur de, de très nombreux supports et comme ces tout nouveaux supports donc ces supports numériques sont depuis le 1er septembre 2009 euh, comptés euh, par Médiamétrie eh bien, automatiquement, euh, qui dit nouveaux support dit nouveaux auditeurs ou dit auditeurs qui migrent vers ces nouveaux supports. Donc l'audience de la radio, bah, c'est un calcul très simple à faire, l'audience de la radio ne cesse de croître. Donc moi c'est ma position, c'est ma conviction, et j'ai des chiffres à vous donner si ça vous intéresse, ce soir des chiffres officiels. Euh, la radio euh, n'est pas menacée, la radio reste toujours le média préféré des Français parce que c'est un média crédible, c'est un média à travers lesquels les gens se retrouvent pas parce qu'il y a le son et l'image ne vient pas perturber les messages. Euh, et comme les nouveaux supports d'audience ont boosté la radio en général, eh bien la radio n'est vraiment pas menacée. Bien au contraire, bien au contraire, génération podcast, génération audio, on est vraiment sur un média qui restera euh, et demeurera euh, euh, un média prioritaire par rapport à l'éclatement notamment des, des médias vidéo ou des, ou des chaînes de télé traditionnelles.
2: Moi, je, suis, je, je partage cet avis. Euh, je crois que le, le gros problème de, du monde de la radio, euh, en tout cas, je parle pour les radios privées, puisque bon, euh, Pascal travaille sur une radio publique dans un groupe public, donc euh, c'est axé sur la c'est la redevance qui euh, qui est, disons, le, le nerf de la guerre. Mais c'est sûr que pour les radios privées, ce que le, le gros problème se pose, c'est le modèle économique, parce que les gens écoutent de un peu moins la radio avec le, le support pub classique qui est le, le poste de, de, post de radio et se retrouve à écouter des, des podcasts et tout ça et alors là comment, euh, comment placer les annonceurs euh, voilà, comment savoir comment toucher le public euh, le retour, aujourd'hui on sait qui télécharge mais on sait pas qui écoute, je veux dire par exemple vous prenez iTunes il va vous télécharger 5-6 épisodes avant de, de stopper les téléchargements donc en fait c'est c'est plutôt le, le marché économique autour de la radio qui est à construire, à reconstruire avec euh, Internet et ses nouveaux euh, supports, que, le, que je dirais le, la radio en elle-même, qui est euh, un, le, un des médias les, les plus vieux avec la presse. Et c'est pas pour rien, parce que c'est un média qui traverse le temps, euh, comme l'écriture. Aujourd'hui, on lit sur Tout Internet et on écoute des, des podcasts. Je veux dire, on prend l'apéro du Capitaine, euh, le Quadratour où je suis là, dans, dans les studios B, et je remercie Brajlon... Euh, m'accueillir aujourd'hui. C'est de l'audio, euh, c'est une radio réinventée, c'est une sorte de nouvelle radio libre comme il y a eu euh, fin 70 des, euh, dans les années 80, mais c'est toujours le, le même support, c'est de l'audio en fait. Ok,
1: alors attention Pascal, je voudrais juste apporter une petite nuance parce que je, je te rejoins complètement, mais attention euh, par rapport à ce que disait tout à l'heure euh, 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 l'audience de la radio est en chute parce qu'on on globalise la radio sur euh, d'un côté les radios libres privées les radios euh, à contenu c'est très important de dissocier les radios à contenu la radio dans laquelle travaille ton papa donc RTL c'est une radio de contenu les chaînes de Radio France sont des radios de contenu et là où la radio s'effrite où l'audience euh, s'effrite et où les radios musicales je le dis bien, les radios musicales ont effectivement de très grosses difficultés aujourd'hui, c'est qu'elles sont concurrencées de plein fouet parce que leur, leur fonds de commerce à ces radios musicales, bah c'est tout simplement la musique, donc les titres, et elles sont concurrencées de, point fl, de, de plein fouet par les, les plateformes d'écoute de, 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 de musique en streaming comme Spotify ou Deezer, elles sont concurrencées par les smart, les smart radios, les web radios, les radios thématiques, donc là, il y a effectivement une crise économique terrible, et crise d'audience pour les radios musicales privées, donc euh, on peut citer énergie euh, euh, ou on peut citer ah, Fun Radio ou Chéri ouais, FM, tout ça. à fait, donc là il y a de vrais problèmes d'audience qui sont liés, tu as totalement raison qui sont liés aux nouvelles technologies parce que les gens aujourd'hui, quand ils veulent consommer de la musique, bah, ils se font leur propre programme et ils n'écoutent plus les radios traditionnelles ou le, les radios du mass-média. Les radios musicales à mon avis, et c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure initiale où là tu as raison, les radios musicales sont très 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 très, très euh, menacées par les nouveaux supports, c'est évident.
0: Ok, on va passer, euh, on va passer, un, je vais passer un extrait audio qu'on avait déjà écouté dans le Newstalk précédent, euh, qui, est -tu, alors vous allez me dire ce qu'au suivante, euh, restera-t-il un titre de presse écrite en 2028 Écoutez. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans les copies des masteriens de la promotion 2028 qui devait répondre à la question suivante. Que signifie le mot presse La plupart des élèves ont répondu immédiatement. Ce sont les initiales de pré-recorded engine sound system, ce qu'on appelait au 20 siècle boîte à rythme. Quelques masteriens rêveurs, il y en a dans toutes les promotions malgré les efforts de la direction, ont répondu instrument à bras destiné à produire du vin. Et puis, quelques Mastériens euh, répondront euh, cette définition du temps où il y avait des arbres, entre parenthèses, végétaux, carbonés, verticaux, à substance dure) On en faisait du papier, entre parenthèses, matériaux souples, opaques et légèrement spongieux, pour imprimer, entre parenthèses, cliquer chaque lettre sur le support susnommé, des informations, entre parenthèses, faits et opinions,
2: à l'objectivité douteuse émise par un individu... Alors, euh,
0: Christophe Barbier, malgré sa, sa, tout le fait qu'il parle très bien, euh, on a l'impression quand même qu'il est un petit peu pessimiste sur l'avenir de la presse écrite. Euh, vous en pensez quoi Vous pensez que la presse écrite est menacée par le web
2: Bah euh, moi, je, juste pour dire, je pense que lui, déjà, il a les chiffres de vente, donc euh, peut-être qu'il a des raisons euh, de, de s'alarmer. Maintenant, je ne sais pas ce qu'en pense Pascal, mais... Euh, pour faire rapidement, et puis je pense que c'est bien quand Pascal conclut, parce qu'il a le côté professionnel, et puis c'est quand même quelqu'un qui est dans le métier. Je crois que la presse écrite, euh, c'est comme euh, tous les autres médias. Est, elle n'est menacée parce qu'elle n'évolue pas, mais si elle évolue, en général, euh, c'est un média euh, assez intemporel. Je veux dire, elle sera peut-être euh, le. Enfin, aujourd'hui, on parle de l'iPad, on est autour d'une techno où. Quand même, on peut pas aujourd'hui. Euh, je veux dire, on peut mettre un journal papier dans toutes les mains de tout le monde, ça coûte rien. Euh, avant que les gens aient tous un iPad dans la main et les, les moyens de, de, de lire la presse dessus, c'est pas pour demain, enfin, à mon à mon avis. Mmh. Pascal.
1: Sur la presse écrite, je suis à la fois, euh, euh, comment dire, euh, très pessimiste et très optimiste. Très pessimiste parce qu'aujourd'hui, la, la jeune population ne lit plus la presse écrite, euh, parce qu'elle va chercher l'information directement sur Google. Euh, et euh, l'information sur Google, donc sur tous les sites communautaires, les réseaux sociaux, n'est pas fiable. Donc il y a un vrai problème de vérification de l'information, et c'est là-dessus que je suis optimiste sur l'avenir de la, de la presse traditionnelle, de la presse écrite, Pardon, c'est qu'il y a toujours dans, dans la presse traditionnelle, qu'elle soit écrite, orale ou, euh, ou vidéo, il y a toujours des professionnels dont aujourd'hui le métier a changé. Euh, c'est vraiment plus de, de, pardon, de, 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 de diffuser l'info, de la commenter, c'est de la vérifier. Voilà. Sur Twitter, par exemple, on a un média qui, est, qui reste un média écrit, Twitter, donc un média qu'on peut comparer à la presse écrite. Euh, on a un flux d'informations, il y en a une sur deux qui est fausse, qui est erronée. Et c'est là que la presse écrite a un vrai rôle à jouer, les journalistes euh, ont un vrai rôle à jouer, c'est de de vérifier l'information. Euh, on a fait récemment une étude à Radio France, on s'est rendu compte qu'une information, euh, elle était diffusée instantanément sur Twitter, et en fait, quand les gens voulaient la vérifier, euh, bah ils, se cliquent, ils allaient sur le site du monde.fr, de l'IB.fr, de radiofrance.fr ou de, de, de rtl.fr. Donc ils allaient sur des médias dits traditionnels, crédibles, pour vérifier l'information. Donc euh, je ne pense pas que la presse écrite soit menacée. En revanche, la presse écrite devrait, et je suis d'accord avec Pascal Mabille là-dessus, devrait se remettre en question et devrait remettre en question son modèle économique à savoir qu'aujourd'hui on a l'iPad euh, moi je trouve ça vraiment scandaleux euh, d'avoir de, des abonnements euh, par exemple à, à, à Libé à 12 euros par mois euh, si par exemple Libé décide de lâcher euh, son abonnement sur l'iPad à 2 euros par mois euh, je pense qu'elle va toucher euh, euh, 10 ou 20 millions de personnes, que là à 12 euros par mois c'est difficile et aujourd'hui, la corporation journalistique est très très forte hein, à travers les différents syndicats et euh, aujourd'hui beaucoup de journalistes, de corporations ou de rédactions n'ont pas compris que l'avenir de la presse écrite, euh, ben, il n'est pas menacé, mais c'est l'avenir du papier qui est menacé. Donc on peut très bien continuer à croire à la presse écrite Donc... et à travers les nouveaux supports comme les tablettes. Ça restera Donc, de penses... l'écrit, ça restera de la presse écrite parce que que ça ne sera pas de l'internet, mais en revanche le support change et c'est comme la radio. La radio n'est pas en Donc chute tu... d'audience parce qu'il y a de nouveaux supports pour écouter la radio.
0: Donc tu penses comme Emmanuel Torregano que les marques d'aujourd'hui, euh, type Le Monde, type Le Figaro, etc., euh, vont se prendre, euh, vont se prendre, euh, vont disparaître en fait et laisser place à des marques. Qui elles seront nées pour Internet, comme non, la, la Omni, marque, comme le 89, le monde, comme Stelk, etc. La, la,
1: marque, la marque Le Monde euh, devient Le Monde.fr. Euh, quand tu regardes euh, une, le JT de 20h de TF1 ou de France 2, ou quand tu regardes LCI et tout, et que Le Monde sort un scoop, euh, source Le monde .fr. Donc la marque ouais. devient euh, Le Monde.fr. Parce qu'effectivement, oui, je... Le Monde.fr est beaucoup plus influent que le journal papier.
2: Ce que j'aurais juste rajouté, je pense et il faut le préciser aussi, c'est que la presse papier est entièrement gérée et euh, comment dire dirigée par euh, le syndicat euh, qui s'occupe de la presse écrite voilà le syndicat des imprimeurs et je pense que je ne dis pas que dans, 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 leur utopie n'est pas la, la, la bonne, mais le, le problème, c'est qu'ils euh, n'ont ils pas une vision de l'Internet pour l'avenir de, de la presse écrite, et je pense qu'ils ne font que ralentir euh, une échéance. Et, euh, et c'est pour ça peut-être que des marques aujourd'hui qui naissent sur internet avec un autre statut que, jour, euh, que, que journal que, qui ne sont pas liées à ce genre de, de syndicats ou de règles de, de commissions, de commissions paritaires et tout ça, ont beaucoup plus de chances aujourd'hui de, de, de toucher très vite à un nouveau public et de se développer que ces journaux qui sont toujours coincés avec des règles d'une autre époque il faut réformer beaucoup de choses en France et notamment euh, euh, le, le fait qu'en France on est toujours chaque média est lié à des Commissions, à des commissions, à, à des syndicats qui peuvent avoir une influence forte sur l'avenir euh, la, et la pérennité d'un média.
1: Alors je rajouterais quand même que euh, c'est ce qui risque de causer euh, la mort du support papier. Euh, parce que d'un côté effectivement il y a ce lobby des des, des, des éditeurs, des syndicats de, 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 de diffusion de, de presse, des MNPP, etc. qui est un très fort lobby parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont assez importants. Donc d'un côté il y a le blocus total de ces gens-là qui ne veulent pas évoluer vers les nouveaux supports, et qui entraînent avec eux des rédactions entières vers le chaos. Et de notre côté, il y a des gens comme Barbier, bon, que, que personnellement je, je, je respecte à travers son travail, mais qui n'est pas mon, du tout mon style journalistique ou, ou quelqu'un que j'apprécie que professionnellement, mais je le respecte. On a des gens comme ça qui... Euh, euh, qui croient en l'avenir de la presse via les nouveaux supports. Mais bon, là, on est dans, un, dans une guerre, de, finalement, dans une guerre, tu l'as très bien dit, Pascal, où, où d'un côté, on freine parce que euh, c'est des centaines d'emplois qui sont en jeu ou un, un système économique qui est poussiéreux qui va disparaître, donc on essaie de freiner, d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au jour où on tombera de très haut. Puis de notre côté, on a des rédactions, on a des, des marques comme le monde.fr, comme euh, l'express.fr, qui sont l'avenir de toute manière de, de toutes les rédactions qui travaillent et qui, euh, grâce à ces nouveaux supports, peuvent trouver une nouvelle vie euh, et de, de nouveaux publics. Moi, je, parle, je pense toujours aux jeunes, parce qu'on a, on a souvent tendance à oublier les jeunes. Euh, les jeunes, c'est l'avenir hein, de la presse. Donc, si euh, on ne va pas vers eux, et, euh, la, la nouvelle génération, elle consomme en gros ce qu'elle veut, où elle veut et quand elle veut, donc euh, il faut que les, ces grands groupes de presse aillent vers les jeunes, leur offre de nouveaux supports, et j'en reviens à cette offre d'un de, de, magazine à 2 euros par mois pour avoir l'intégralité avec des réactions immédiates euh, et des mises à jour à partir de minuit tous les soirs, je veux dire c'est là, là on, va toucher, on va toucher des gens qui vont consommer la presse, qui vont avoir qui vont être heureux de lire le travail d'investigation que font de très nombreux journalistes de la presse écrite. Il y a quand même de grands noms en France. On est, on a des journalistes de grands talents en presse écrite, mais qui aujourd'hui sont complètement balayés et quasi inexistants parce qu'on a effectivement des, euh, des des jeunes qui consomment l'information différemment sur Google Actualité ou sur des fils d'information qui sont des fils où où rien n'est développé, où tout est survolé et où il n'y a pas d'analyse concrète. Donc euh, moi, je, franchement, la presse écrite, pour, pour terminer là-dessus, euh, son seul avenir, euh, c'est de, de désamorcer le conflit avec, avec les, les, les réseaux de distribution papier, les imprimeurs et les syndicats et de se focaliser uniquement sur les nouveaux supports. Et le web, bien évidemment, euh, et les tablettes.
2: Pascal Mabie. Euh, oui, bah oui, mais de toute façon... Euh euh, non, parce que je tiens à préciser, parce qu'il y a Adrien de Polyi qui vient de me tweeter, qui, qui a mal interprété mes propos en pensant que j'étais contre le principe de syndicalisme et de... Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que euh, en France, il y avait pas mal de systèmes qui ont été montés autour de syndicats euh, parce que c'était plus simple à l'époque. Euh, bah C'est comme aujourd'hui, euh, l'essence euh, va payer la sécu et, et des, des choses aussi euh, complètement euh, stupides. Bon, bah, le, le syndicat du, du livre est un syndicat très puissant qui, qui, qui a même des, un pouvoir qui dépasse... Euh, qui dépasse le, le rôle même du livre et de son avenir, et je trouve que c'est vraiment le problème, c'est que aujourd'hui les gens qui sont concernés par une évolution ne, ne sont pas les gens qui décident, et c'est tout. Mais c'est très français, après… – Alors
1: vous... Pascal, je suis je te rejoins, et alors franchement, je te défends là-dessus. Euh, ce syndicat est un syndicat qui dirige, et non pas qui fédère. Donc il est allé au-delà… – Ah, on a… Ah, de, de syndicats fait. et aujourd'hui euh, on le voit très bien
2: oui voilà euh,
0: après, oui mais ça. alors euh, alors justement c'est intéressant que tu dises ça. ça ça fait un peu ça fait un peu penser à, à, à des régimes enfin ça fait un peu penser au régime communiste en fait dans un sens les mecs prennent le pouvoir grâce au peuple et de l'autre côté après après font les font les despotes euh
2: d'ailleurs ouais, alors années. je sais pas bon. si on peut aller euh, jusque ah, là oui c'est très que non c'est elle très loin. Juste...
1: Euh, euh... on peut pas aller jusque là. Bon, c'est toute une histoire. Bon c'est toute non. une histoire, c'est tout un modèle économique euh, qui a été fondé euh, sur l'après-guerre. Donc euh, voilà, aujourd'hui, il y a le réseau, il y a l'immédiateté de l'information et donc il y a tout un modèle économique parce a totalement résumé la situation, il est sur la presse écrite hein, je parle hein, bien évidemment parce que là on est sur la presse écrite, il y a tout un modèle économique à repenser. Mais en gardant le cœur de métier des journalistes qui font de l'écrit, c'est-à-dire euh, de l'investigation, de la vérification de l'information, et tout simplement leur métier de journaliste. Les rédactions, il y a des rédactions formidables en France on est un pays où on a quand même des rédactions qui sont relativement autonomes, et, et ces rédactions aujourd'hui elles sont en train de mourir elles sont en crise morale, en crise intellectuelle, en crise économique économique et en crise technique parce que justement les décideurs de ces grands groupes ne sont pas assez courageux pour switcher vers le numérique qui est le seul à mon avis, hein, je ne veux pas être extrémiste ou excessif, mais qui est à mon avis le, le, le seul vecteur de, de sauvegarde et de développement de la presse écrite. N'oublions pas que écrit ne veut pas dire forcément papier, écrit c'est l'écran, c'est la tablette et c'est les nouveaux supports. Hein. Les smartphones, et, par
2: mais, exemple. et puis ça peut être le papier parce que je pense que tout le monde n'aura pas les moyens de, de s'informer. Je veux dire, il n'y a rien de plus agréable que de prendre un journal, d'attraper un journal en vol dans le métro et de lire ça sur le trajet alors que sortir son iPad n'est pas toujours la, le, le, le rapport le, le plus rapide à l'information et à la connaissance juste il, Oui, euh, je pense qu'il doit y avoir une sorte de, de multitude de supports pour obtenir la même information, et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on ne peut pas euh, empêcher euh, un support ou un autre d'évoluer parce qu'on euh, voilà, a peur sûr. de mais perdre son boulot. Je,
1: ce que je voulais dire, Pascal, c'est que le papier n'était pas menacé, mais il ne faut pas que le papier soit le seul modèle économique de la presse écrite. Et c'est le cas aujourd'hui, et ça, ce n'est pas, pas, pas pérenne dans le temps. Euh, comme on fait en radio aujourd'hui, la FM euh, tout le monde a décrié la FM en disant oui mais la FM c'est fini et tout non euh, aujourd'hui euh, les, les français quittent leur travail, euh, ils sont dans leur voiture ils écoutent la radio euh, l'autoradio euh, et le, le transistor restent aujourd'hui toujours, on est en 2011 le, à 80% le seul moyen d'écoute de la radio donc ouais, euh, euh, est... le papier dans le métro, le journal dans le métro c'est un, un support qui restera dans le temps. Euh, L'erreur, le, c'est de ne pas diffuser et de ne pas croire en nouveaux supports.
0: Mmh. Non, mais ce qui est assez marrant, en fait, c'est que euh, le, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le principal euh, frein de la presse écrite vient pas de du piratage, euh, mais euh, mais justement d'un du, changement de mentalité. C'est assez marrant de voir ça par rapport à la musique où là, on avait, euh, euh, on avait justement un bouc émissaire tout trouvé, qui est euh, les internautes qui téléchargent, euh, alors que là, il n'y en a pas.
1: Non, tout à ouais. fait. Il y a pas le, le principal frein, effectivement, c'est... Euh, bah, je, vais, je, vais, je, vais, je vais moi aussi me faire des ennemis, mais je rejoins totalement ce qu'a dit Pascal Mabille. Le principal frein, ce sont ah. les lobbies, les organisations euh, euh, de, 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 de diffusion, les organisations syndicales qui... Euh, mais, quelque part qu'ils sont aussi dans, son, dans leur rôle de, de, de bloquer tout ça parce que euh, si demain euh, la consommation de la presse écrite euh, passe en grande majorité par les nouveaux supports numériques ben, quelque part ils n'ont plus de quoi à manger donc je, ils sont dans leur rôle de bloquer ces évolutions et de défendre les, euh, le papier la, la presse papier etc mais je veux dire à un moment donné il euh, y a des emplois en jeu y a des il y a des journalistes, jeu, il y a des rédactions tout entières qui sont en crise. Euh, et pourtant, les Français ont besoin de ça, parce que les Français, je le disais tout à l'heure, euh, les Français, euh, contrairement aux idées reçues, ils, vont, ils ont besoin d'informations, mais ils ont surtout besoin, parce que l'information, on l'a sur n'importe quel support aujourd'hui, ils ont surtout besoin de vérifier l'information. Et aujourd'hui, la vérification de l'information passe par le mass-média, passe par les grandes rédactions, passe par la radio, qui reste, je le dis, le média préféré des Français. Je vais vous faire une petite métaphore, mais... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, il se passe quoi que ce soit sur, sur Twitter, on l'a vu euh, avec l'affaire de Jean Dujardin où, où ça a fait le buzz, où on a, on, on a vu passer des, 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 des tweets euh, euh, qui ont été retweetés de partout sur le, le, le décès de Jean Dujardin, euh, moi le premier réflexe que j'ai eu, euh, c'est de d'allumer les Info, gens du jardin <rire> d'allumer France Info ou tout simplement d'allumer la télé et de, de voilà pourquoi parce qu'on se réfère à ces à ces médias dits traditionnels où euh, où il y a de vrais journalistes de vraies rédactions et des gens dont c'est le métier et qui sont soumis je rappelle quand même que le métier de journaliste est soumis à une déontologie de journalisme Avec une carte de presse, avec des règles Je parle bien de règles Et, euh, et donc voilà C'est le réflexe d'aller vérifier Donc euh, ouais, mais de je côté, pense que
0: De l'autre côté ce que, ce que tu dis Est pas forcément vrai parce que je l'avais dit au, à l'épisode précédent au 8A là, Je sais pas si vous l'avez écouté euh, C'est en gros je disais en introduction d'émission Une histoire qui est arrivée à un, mes amis Il a mis un fake, une, une vidéo fake Sans sans, sans but de, de, de faire du buzz ni quoi que ce soit et en fait des journalistes ont pris pour argent comptant et c'est devenu une information parce que des journalistes web l'avaient cru comme information donc il y a une sorte d'effet domino sur les journalistes aussi donc il y a aussi, ouais, mais aussi alors, de leur côté
2: je pense oui, qu'il faut mais
0: aussi et savoir et que et tout tu, le tu, monde tu, tu travaille tu journalistes
2: web Attends. pardon, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir aussi, c'est que personne ne travaille dans, des, dans les meilleures conditions actuellement. Je, je pense qu'il faut prendre en compte ça, c'est qu'on est dans une société qui crée de plus en plus de pression, aussi bien pour, euh, pour tout le monde, y compris pour les journalistes et euh, un journaliste qui a envie de montrer, euh, faire un excès de zèle, eh ben, il aura peut-être tendance à sauter sur une information et comme il n'aura pas eu le temps, euh, parce qu'il sera seul, à faire le boulot de 5 personnes, il n'aura peut-être pas eu le temps de la vérifier complètement et oui, il y aura de plus en plus d'erreurs. Mais c'est le même procédé, c'est le même principe que Wikipédia. Wikipédia est sûr à 99%, mais quand il se trompe, c'est des centaines de millions de gens qui apprennent une fausse information. C'est... Voilà.
1: Oui parce qu'on est dans un système et alors j'adhère je, 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 totalement, c'est la société qui est comme ça, euh, c'est pas les, uniquement les médias, nous sommes dans une société d'immédiateté. Et cette société d'immédiateté, de consommation euh, en temps réel de l'information, fait que euh, ben, certains euh, veulent devancer, veulent créer l'information, créer le buzz. Euh, et effectivement, il peut y avoir des effets pervers. Euh, mais dans, je crois que tous les métiers sont concernés. L'immédiateté elle a été générée par le web, par les réseaux, par, par, le, par le fait que tout le monde puisse interagir sur tout le monde, sur quelques sujets que ce soit, même, euh, je veux dire, du, dans le domaine du loisir ou dans le domaine de la rencontre physique. Euh, donc, le numérique a, a changé les comportements, a changé les habitudes. Et c'est tr très dangereux parce qu'aujourd'hui, effectivement, euh, on peut faire euh, capoter euh, des états, on peut faire capoter euh, des, des organisations parce qu'il y a un bad buzz qui est fait sur Twitter. Et, et voilà. Donc, euh, attention. À Attention, mais les journalistes chez nous à Radio France ont eu des formations là-dessus euh, sur, euh, le. je cherche le mot, le, la différence entre euh, la rapidité, l'instantanéité, l'immédiateté et la précipitation. Donc il faut trouver une, une alchimie aujourd'hui pour être vrai et en tout cas chez nous, euh, bon c'est aussi notre mission de service public euh, chez nous euh, les journalistes ont ont été euh, formés sur 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 ces nouveaux médias euh, parce que euh, voilà il faut effectivement être le premier à donner l'information mais ça c'est le scoop hein. le scoop il est pas il est, il est pas lié au numérique hein. il a toujours existé le scoop mais attention faut être très prudent parce que le scoop peut de, peut se retourner très très vite contre une rédaction contre un journaliste et peut le dire discrédité
2: à vie. Oui, alors ah bah c'est déjà arrivé dans les… Ah, ça fait déjà bien longtemps qu'on annonce des morts qui n'en sont pas et je ne sais plus quel journal avait eu, après avoir annoncé la mort de quelqu'un de connu euh, et s'était trompé de 15 jours, avait dit euh, euh, souvenez-vous on était les premiers à vous l'avoir annoncé, donc… Euh,
1: oui, voilà. c'était la mort de Sauvent, je crois, de Pascal Sauvent.
2: Oui, oh, il y a eu bien plus… Oui. je crois que c'était Clémenceau ou quelque chose comme ça, donc ça remonte à… à ah oui, tout à, à fait.
0: Bafi c'était bien, c'était bien, ça avait bien utilisé le, le la bourde d'Aïkabash. On va passer à un petit extrait audio et, vous, et je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du 20 septembre. Et hier, on a loupé la Alors, euh, le, la personne que vous venez d'entendre, c'est Monsieur Dream. Euh, J'ai passé l'extrait à l'émission précédente. Euh, il a 21 ans et il s'est fait connaître en faisant des vidéos euh, rigolotes sur internet et tout et en fait il a été recruté par 20 minutes et par énergie euh, en 2009 si je me trompe pas enfin par, euh, par 20 minutes et ensuite par énergie 12 où il travaille actuellement euh, et en fait c'est assez marrant de voir ces cas de euh, stars LED du web qui passent, euh, qui passent dans les médias traditionnels alors il y en a plein, il y a euh, Gonzague Gonzague.tv qui est passé chez Koei, Monsieur Poulpe qui a fait des scénarios pour Caméra Café euh, Ganesh 2 qui est passé sur la première réunion Samuel Robet qui a été remplacement en remplaçant de monsieur Dream chez 20 minutes Qu'est-ce que vous pensez de tous ces cas justement De sorte de, d'ascension sociale euh, grâce à internet
2: Alors déjà pour rappeler euh, Cyprien euh, doit sa carrière Et c'est marrant à Loïc Lemeur qui a euh, organisé à l'époque hein, C'était je crois le Podcaster Academy ou le Blogger Academy Et euh, il avait posté sa vidéo sur le, le site de Loïc euh, pour se faire découvrir et c'est de là qu'est partie euh, sa carrière. Donc euh, Loïc fait des choses bien de temps en temps et il est important de le préciser. Euh, maintenant pour répondre à ta question euh, Le Meb, euh bah, je crois que c'est juste euh, l'ère du temps je pense que si on regarde les médias et si on regarde les images de l'INA à toute époque il y a eu une période, une mode ce qui serait intéressant c'est de voir si ces, ces gens là seront là encore euh, dans 10 ans dans les médias ça voudra dire que c'était pas qu'un effet de mode mais euh, une vraie carrière de une... enfin, toute façon internet n'est qu'un moyen pour euh, détecter des talents comme il y avait les radios-crochets à une époque ou, euh, ou les concours ou euh, les candidatures spontanées voilà, c'est un support supplémentaire bon, bah c est, c est...
0: Bon, bah c'est bien, vous faites exactement la même, tu fais exactement la même réponse qu'Emmanuel Torregano il euh, y, a, y a deux semaines. Pascal, hein, Cardona?
1: Alors là, je vais, je, je vais être en désaccord total. Euh, ah. Je, euh, moi, je n'adhère je, je pas du tout à, à ce que fait. Euh, alors, je respecte le personnage. Attention, je ne m'apprends prends pas à, à l'humain, mais je n'adhère je pas du tout à, à ce type de, de contenu euh, parce que ce sont des contenus éphémères. Ce sont des contenus qui sont remplis Euh Ce sont des contenus que j'appelle des contenus de consommation courante. Et ce sont des contenus qui, qui 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 ne resteront pas parce que voilà on les consomme et quand on a fini de déconsommer, euh, d'une part on n'a rien capitalisé, on n'a rien appris et et on passe tout de suite à autre chose. Donc je suis euh, voilà je respecte le travail au sens où bon ben il y a quand même une réussite, il y a quand même il euh, y a quand même des gens qui ont identifié ces euh, Cyprien euh, bon ok mais euh, pour moi c'est pas des stars, c'est pas des hommes de radio, c'est pas des hommes de télé, vous savez des hommes de radio, des hommes de télé, des grands, il y en a très peu, il y en a très très peu. Donc c'est tout un art, c'est tout un talent, c'est toute une histoire, c'est toute une façon d'aborder les gens, de respecter. Euh, on, a, on a chez nous, à, à France Inter, euh, une émission euh, qui est, bon, Patrick Géliné, qui, qui anime 2000 ans d'histoire, qui, qui a quitté le groupe Radio France. – Et oui, c'est ça, maintenant. Tout à fait. C'est une grande perte pour Radio France. Ah oui. je, vais vous, je vais vous donner, je vais devant mon ordinateur pour vous prouver qu'on euh, on, on pourrait imaginer que les émissions à, à contenu euh, euh, n'intéressent plus les gens. Euh, le premier podcast, tout podcast confondu, toute radio confondu, tout groupe confondu en France, c'est 2000 ans d'histoire. 2000 ans ah. d'histoire, janvier 2000. 11, 1 519 235 téléchargements. Voilà, c'est le premier bon, bah, podcast... Bon, je pense que la
0: geeking, euh, ils peuvent aller se coucher.
1: <rire> c'est le premier podcast radio de France, voilà. Mais de ce il y a encore plus fort, Pascal, une émission...
2: de, de préciser que la nouvelle émission, La Marche de l'Histoire, est devenue numéro un sur iTunes. C'est-à-dire que les gens Tout à ont, fait. Ont, accepté, ont voulu conserver le, le lien avec cette émission à travers le, le nouveau projet, tout à fait.
1: Donc là, oui. on, est, on est dans l'illustration parfaite de, 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 de ta question. Euh, que pensez-vous de Cyprien ou de. Donc, on est d'un côté sur quelque chose qui se consomme euh, et qui, euh, finalement, euh, quand c'est terminé, euh, on passe à autre chose et on n'a rien capitalisé, à quelque chose dont 2000 ans qui est quand même une émission. Euh, alors. Pour, pour 80% des Français, qui est une émission à connotation culturelle, une vraie émission de contenu, mais qui se consomme aujourd'hui malgré le fait qu'on euh, a une dominance aujourd'hui de, de CSP moins en France, donc couche sociale de la population négative, hein, c'est... Je veux dire, c'est un peu le public de TF1. Ben, cette émission à contenu, elle fédère plein de gens. Euh, donc, faut pas croire qu'aujourd'hui, euh, les contenus éphémères, les contenus euh, qui sont faits par des buzz et tout, oui, mais... sont des... Je dire, il, y a, il y a quand même, dire, les Français ne sont pas cons, les Français ont besoin de profondeur, de contenu, euh, euh, et voilà. Là, avec ce, cette émission, mais alors je, je pourrais citer les podcasts d'RTL, hein, parce que j'ai tous les chiffres de tous les podcasts de tous les groupes radiophoniques, et on se rend compte que ce qui est le plus téléchargé, c'est vraiment les émissions à contenu, les émissions qu'on va prendre le temps d'écouter ou de réécouter dans sa voiture, ou chez soi, ou sur son iPod parce qu'on a une petite heure devant soi. Ce sont des émissions qui vont vous transporter qui vont vous faire voyager, qui vont vous apprendre plein de choses, qui vont vous ouvrir une, une nouvelle vision sur le monde, sur la société. Je veux dire, Cyprien, c'est marrant ce qu'il fait, moi j'aime bien, je veux dire, j'ai rien contre ça, mais qu'est-ce qu'on a de mieux, de moins, ou quelle vision on a de la société, du monde ou, ou des autres quand on a fini de regarder deux minutes de cette chronique
2: euh, ouais, mais bah alors Pascal, euh, je pense qu'il faut aussi. Euh, enfin, remettre aussi les choses dans son contexte. Cyprien euh, est un amateur qui arrive dans, dans le monde des médias. Est-ce que. Est un
1: amateur ça, ça, sur, un média, sur un média professionnel Pour moi, c'est oui, pas un, un média amateur, professionnel. Oui,
2: mais qui un média professionnel qui. Enfin, qui, qui, ce sont des médias qui sont basés sur du low cost ce sont des médias qui sont basés sur le, le moindre coût. Et aujourd'hui, il faut mieux avoir une vedette d'Internet. Qu'un animateur 28e couteau euh, qui. Enfin, voilà, moi, après, je, je pense que c'est plus. Au niveau marketing, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui a du monde sur Twitter, qui buzz, qui, est, qui intéresse oui. les gens. Ça, ça donc, on a,
1: petit... donc, donc, on est d'accord, euh, c'est du buzz, on fait de l'audience, on, on. Comment dire, on, on, on gère un, 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 un tissu euh, qui est au, au ras des pâquerettes, c'est-à-dire le, le plus mauvais de l'être humain, c'est-à-dire son. Son côté animal, son côté inculte, et on n'essaie pas justement de, de, de proposer des choses plus intéressantes. Voilà. Donc ça, ce modèle économique, ce modèle culturel, ce modèle éditorial, euh, moi je le condamne à fond parce que les gens méritent autre chose aujourd'hui. Euh, voilà. Les gens mais d'un côté, euh, de euh, je veux dire, ouvrir dans et un
0: sens et... que fait Monsieur Dream. Allô. Oui je disais que dans un sens ce que fait monsieur Dream très rapidement, ce que fait monsieur Dream c'est pas non plus euh, ça fait pas énormément d'audience il est sur Énergie douce, certes euh, enfin justement il fait pas il fait pas non plus euh, un, je pense pas qu'il fasse un million de téléspectateurs euh, un million de, 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 de téléchargements comme le fait Patrick Gélinet
1: euh, je ne pourrais musique. pas répondre, je n'ai pas les chiffres. Donc je ne pourrais ouais, pas, je pourrais non plus, pas répondre.
0: Je n'ai
2: pas les chiffres d'énergie 12, Et mais c'est sûr que, que la TNT que, pas. Que
1: mes propos ne soient pas, ne soient pas déformés. Euh, je ne fais pas le procès de, de, de Cyprien ou de, ou de ce type de. de, de comment dire de, de, Je cherche le mot de, de produit. Euh, mais simplement, j'essaie euh, de prendre un maximum de recul. Parce que prendre du recul, c'est avoir une vision en global, beaucoup plus réaliste et de me rendre compte qu'aujourd'hui ben, les grands noms de la radio le papa de Pascal est un, est un parfait exemple c'est quelqu'un qui a parcouru les époques, qui a parcouru le temps en faisant du contenu, en faisant rire les gens et en s'adaptant Voilà. Euh, Cyprien c'est un modèle économique basé sur l'instantanéité, sur le buzz sur la consommation la consommation en temps réel, une fois que c'est consommé, on jette donc euh, voilà, il y a des grands noms de la radio, sans parler de second couteau ou de 27e couteau, comme tu le disais, Pascal. Il y a des grands noms, il y a des gens qui restent et qui continuent aujourd'hui à transmettre du savoir, de la connaissance, ou tout simplement, sans être pédant, du plaisir. Du plaisir, voilà.
2: Oui. Ok, il nous reste 8 minutes. Oui, euh, vas-y, Pascal, Mabi. Non, non, mais je, je... Non, mais je pense qu'on ne peut pas. c'est n'est pas comparable. C est... C est... En fait, euh, euh, je crois que... Enfin, les, les médias ont changé dans le sens où ce se sont devenus des, des sortes de, de, de garages un peu comme les théâtres, vous savez à une époque quand vous alliez au théâtre vous alliez voir la programmation d'un directeur qui faisait un choix précis aujourd'hui euh, ce qui passe au théâtre c'est celui qui a payé la salle en avance et il n'y a pas de, de sélection, il n'y a pas de direction artistique il y, y a très peu de, de, de choix finalement et je crois que la télé c'est le, le défaut de ce, ce média, euh, peut-être moins la radio parce que la, la radio je, je pense que l'audience est beaucoup plus euh, euh, puissante euh, Enfin, euh, je, je, je le parle, j'en parle de, de manière. Enfin, euh, ça, ça concerne ma famille, puisque euh, mon père est aux grosses têtes avec Philippe Bouvard et Philippe Bouvard a été viré à une époque où on a pensé qu'il était trop vieux. Et RTL a reçu 2 millions de courriers d'auditeurs en disant que c'était honteux, qu'ils voulait que l'émission revienne et Philippe Bouvard est revenu à l'antenne. Donc, je pense qu'en télé, c'est re... plus dur. PPDA ne reviendra jamais aux 20h. La télé est devenue un, un garage, un grand garage dans lequel bah, on arrive avec des produits clés en Main, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, on zappe, et il n'y a pas, euh, c'est sûr, Pascal, je pense, de sa formation de, dans la maison dans laquelle il est, qui est Radio France, à une culture de... de c'est un autre monde, c'est incomparable, c est, c est, voilà.
1: Non mais c'est un, un autre monde euh, dans son organisation mais ce n'est pas un autre monde dans, euh, comment dire, dans, 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 par rapport aux gens, qui, 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 par rapport au public. Voilà, Excuse-moi, je cherche mes mots. C'est un autre monde sur le modèle économique et dans, dans l'organisation, mais pour le public. Je, veux dire, je rappelle quand même que euh, quand on est journaliste, de la presse écrite, euh, de la presse orale ou de la presse audiovisuelle la télé, quand on est rédacteur, quand on est animateur, on fait avant tout de la radio pour être entendu. Donc, euh, euh, c'est pas deux, pas deux mondes. C'est simplement deux éditos, deux produits, de qualités différentes. Voilà. Il y a d'un côté un produit qu'on va Consommer un produit de consommation et je, je c'est pas vulgaire ce, de, de dire que c'est un produit de consommation parce qu'il y en a plein T TF1 est une est une chaîne que l'on consomme euh, Canal+ c'est une chaîne que l'on regarde comme Arte euh, voilà donc c'est pas c'est c'est deux méthodes différentes deux éditos différents et les Français se retrouvent dans ces deux il faut pas opposer les 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 deux les deux éditos les deux qualités chacun s'y retrouve moi j'ai besoin parfois de légèreté euh, ben, je vais consommer ce type de produit et puis quand j'ai besoin d'un peu de profondeur, de réflexion ben, je sais que j'ai euh, des, 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 des grandes chaînes de radio des grands groupes de radio euh, qui vont proposer des, des choses qui suscitent la réflexion euh, euh, le repos, la quiétude voilà. donc euh, il ne faut pas opposer les deux mais c'est deux façons différentes de consommer euh, le, le média de consommer des contenus à mon avis, ça n'engage que moi
0: Ok, on... il reste 4, 4 minutes avant la fin de l'émission. On va se regarder un peu le nombril euh, euh, tous ensemble avec Pascal Mabi en l'occurrence, enfin en particulier, mais Pascal Cardona aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du podcast par rapport aux médias traditionnels Quel va être l'avenir du podcast par rapport aux médias traditionnels dans les années à venir
2: Alors qu'il commence.
1: <coughs> euh, <rire> pas, ben, je sais pas, le chef d'orchestre,
2: c'est pas moi. Hein.
0: Bah, Pascal Mabillon, on va, on va commencer par toi.
2: Bon, bah, pour moi, le, le podcast. Euh, ça, en fait, euh, c'est marrant, le podcast euh, a vraiment évolué parce qu'au début, c'était un contenu assez unique. Ensuite, les radios sont, sont venues dedans euh, pour euh, reproduire et re, re rebalancer des, des programmes qui sont déjà diffusés. Euh, Aujourd'hui, euh, je le vois plus comme un élément d'un nouveau média qui est naissant et qui pourrait être une sorte de, de fusion de. de. veux parler du podcast tchat, indépendant là. De... Hein
0: je parlais du podcast indépendant, hein, pas du podcast en général dans iTunes, vraiment du, du, des web shows, entre guillemets.
2: Bah oui, mais aujourd'hui, par du exemple, du tu prends le, le Joueur du Grenier, c'est pas un podcast, il diffuse que sur uh, YouTube et uh, il se considère pas comme uh, podcast, et pourtant il y en a pour qui c'est un podcast, donc je crois que le terme podcast aujourd'hui il est né, euh, à la base podcast ça vient de iPod et de broadcast ça voulait dire euh, un contenu que tu peux transporter quoi. donc euh, voilà c'est un contenu que tu peux transporter c'est un contenu qui est, qui est détaché d'un flux pour moi enfin voilà, c'est qu'un support aujourd'hui, même, si même si ça a une influence sur le, le contenu en lui-même ouais. L'autre Pascal
1: alors donc la question c'est euh, quel est votre avis sur le podcast indépendant nous sommes d'accord
0: oui enfin sur le en gros donc, sur les, les, les podcasts comme on est en train d'en faire enfin, en en là, c'est à dire on, on
1: sort on sort du contexte euh, du contexte euh, du contexte pardon, euh, média traditionnel Oui, ouais oui oui. D'accord. Donc euh, moi je je suis alors je crois énormément au podcast indépendant euh, pour une seule raison, c'est que il euh, il s'adapte parfaitement aux attentes des des Français ou même d'ailleurs des, des auditeurs de, du monde entier, c'est-à-dire de se constituer euh, sa, comment dire son contenu à la demande par rapport à ses points d'intérêt. Voilà. Et le podcast indépendant euh, répond à cette question, ce que ne répondent pas les médias. Euh, pardon, on va citer par exemple une radio généraliste qui est France Inter, une radio généraliste qui est RTL, qui sont des radios qui euh, veulent toucher un maximum d'auditeurs, tout en fournissant des contenus, bien évidemment, on ne va pas le redire, de qualité. Le podcast indépendant, il va toucher, il va segmenter l'audience, et c'est ce que veulent aujourd'hui aussi euh, les gens. C'est-à-dire, voilà, je suis passionné par le home site par le Blu-ray, euh, je vais trouver un petit podcast sympa qui va me fournir l'actu la, la plus pointue, la plus ciblée sur mon point d'intérêt qui est le Blu-ray et la HD. Donc je vais m'abonner. Donc, je, et ça, je vais pas l'avoir sur le média traditionnel, je vais pas l'avoir sur la presse, on va dire, euh, euh, la presse généraliste ou les radios généralistes ou les télé généralistes, je vais l'avoir sur euh, le podcast indépendant. Voilà, donc j'y crois énormément, qu'il soit d'ailleurs audio ou vidéo. Et le podcast indépendant ne fait que prolonger euh, ce qu'on fait en télé euh, CanalSat et TPS, c'est-à-dire les chaînes thématiques, euh, c'est le prolongement finalement de. Du thème, donc de la chaîne thématique, mais en version indépendant, en version amateur. Et là, on retrouve des, des talents. On, on identifie des talents. Moi, je veux dire, je connais des, des podcasteurs qui, dans, dans leur domaine, hein, font des choses extraordinaires, bien mieux. Mathieu
0: Blanco pour ne pas bien citer.
1: mieux, bien mieux, bien mieux que les journalistes de France Info qui font une chronique, par exemple, high tech.
2: Mais peut-être qu'ils n'ont Pardon, excuse-moi Pascal, mais peut-être qu'à France, France Info, ils n'ont pas non plus le, le temps possible de, de faire quelque chose de bien aussi, parce que peut-être que, peut que le high-tech sur une ligne minutes. générale représente deux minutes, alors qu'en podcast, on peut, faire, on peut parler tant qu'on veut. À fait. Tout à fait, mais c'est exactement
1: ça, c'est que sur, sur la, la chronique, par exemple, de, euh, sur France Info de, de Jérôme Colombin, Nouveau Monde, bon, qui, est, qui, qui est vraiment génial, hein, c'est bien fait et tout, ça reste quand même quelque chose de de très grand public. Voilà, on va on va traiter de de, de gros sujets, euh, le tout dernier jeu vidéo sur PS3 et tout. Donc on va voilà. Bon, euh, le podcast indépendant permet justement cette thématisation, euh, une cible beaucoup plus pointue. Et moi je 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 trouve que c'est un formidable outil pour euh, oh. pour euh, pour euh, comment dire. Ah, je suis un peu un petit peu fatigué. Pour euh, pour l'auditeur. Pour l'auditeur, mais pour, je cherche le mot, pour, euh, pour avoir véritablement, pour se nourrir euh, d'un sujet, d'un point d'intérêt, euh, qui te concerne vraiment. Voilà. Bon, je suis passionné de, de cuisine euh, vietnamienne, euh, de l'Est du Vietnam. Je suis sûr que je vais trouver ça sur un mass média sur un média euh, voilà, sur cuisine TV je vais pas trouver ça par exemple bon, voilà. donc ça permet okay. vraiment de, de, de thématiser euh, à l'extrême donc de, de personnaliser vraiment euh, ce qu'on a envie de consommer et le podcast indépendant, moi je, je suis un fervent défenseur euh, Bon, tu citais Mathieu Blanco, il n'y a pas que Mathieu Blanco il euh, y, y a plein de gens dans d'autres registres euh, donc euh, moi franchement je, je, je trouve ça génial et puis ça permet euh, d'identifier, des... Pascal tout à l'heure le disait d'ailleurs, euh, ça permet d'identifier des, des futurs talents qui peut-être un jour auront la chance, parce que c'est, moi je sais que je réponds à de très nombreux messages sur Internet parce qu'on sait que je travaille à Radio France, je reçois carrément des CV de gens qui veulent rentrer à Radio France, je veux dire les gros groupes de radio comme Radio France, La Guerre des RTL, etc. restent quand même la référence chez qui on, a, on rêve tous, de bosser un jour donc faire du podcast indépendant c'est faire connaître son talent euh, c'est un su une superbe école ou université de la radio ou de la télé qui permet peut-être un jour, qui permettra peut-être un jour à ces gens-là euh, au-delà de se faire plaisir je crois, c'est euh, peut-être d'intégrer un grand groupe de radio ou de médias
0: Ok, merci beaucoup à vous deux d'être venus on arrive au terme de l'émission on a, on a essayé de faire court parce que Juste après, il y a le quadratour euh, sur, euh, sur Pod Radio. Euh, merci Pascal Mabi d'être venu.
2: Bah, merci à toi de l'invitation.
0: Donc Pascal Mabi sur Twitter, bernardmabi.com. Euh, T'as pas vraiment de site
2: personnel Non, j'ai pas le temps d'en avoir un. Ouais. Bah, allez, si vous, suivez, euh, vous voulez suivre un peu l'actu du papa, c'est bernardmabi.com. Euh,
0: D'ailleurs, tu poses des très belles photos sur Instagram. On peut, on peut te suivre sur, sur ce réseau social. Ah oui, là, euh, chose, Pascal Cardona, personnel. merci beaucoup. Oui, c'est autre chose, oui, mais c'est pas mal. C'est vraiment bien. Pascal Cardona, merci beaucoup d'être venu.
1: Mais euh, moi, je, je voudrais vraiment te remercier d'avoir pensé à mon... À... Moi. Euh, et puis, euh, franchement, je, je voudrais, je si tu es, on est d'accord, rester en contact avec l'autre Pascal, parce que on a des points de convergence et je pense que il y a d'autres choses à faire. En tout cas, si tu as besoin d'intervenants, euh, ça sera avec grand plaisir pour de futures émissions. J'avais jamais fait ce type de, de live euh, et euh, là, tu vois, tu m'as entre guillemets, tu m'as réveillé. Euh, au sens où euh, <rire> au sens où voilà comme pascal nous sommes des passionnés et, et, et voilà c'est tous ces métiers d'audiovisuel du spectacle sont des métiers où on trouve de alors à la fois des illuminés mais aussi surtout des passionnés et euh, ben quelque part j'ai pris beaucoup de plaisir à, à répondre aux questions et à essayer de, de te donner une autre vision peut-être plus pragmatisme plus plus pragmatique euh, de ce qu'est aujourd'hui le monde euh, des médias euh, et donc ça a été un vrai plaisir. Ben
0: bah voilà, merci beaucoup à toi. Merci Pascal .fr, On va on rappelle le site. Hein. Euh,
1: Pascal Cardona.fr, c'est alors franchement ça n'a rien à voir avec Radio France. Hein, c'est vraiment quelque chose de. C'est une démarche totalement euh, non, non, personnelle.
0: Mais c'est hein. bien, c'est bien, c'est bien. Enfin, les, les, les vidéos sont, sont très bien généralement. Euh, tu en as posté une, je crois, récemment là sur euh, un ingénieur ou. Où...
1: Oui, euh, aujourd'hui, tout à fait. Oui. Euh,
0: pour réagir à propos de cette émission et à propos des prochaines ou des anciennes ou n'importe quoi, 09 72 11 00 le répondeur, on désespère pas d'avoir un message d'un auditeur ou lesm@podradio.fr -e pour le mail. Euh, le Newstalk B que vous êtes en train d'écouter, le Newstalk, euh, non le, New, le Newstalk 8 B que vous êtes en train d'écouter, le précédent le 8 A et plein d'autres sont déjà disponibles sur iTunes. Vous pouvez laisser des commentaires, vous devez laisser des commentaires d'ailleurs pour essayer de nous faire un peu remonter dans le classement c'est aussi disponible sur deconcast.fr, laissez des commentaires là aussi c'est euh, vraiment ce qui nous aide à, à tenir et à savoir qu'on n'est pas tout seul à, à parler c'est aussi disponible sur Pod Radio c'est diffusé 4 fois par semaine et j'ouvre la page des partenaires pour savoir les, les, les horaires donc c'est diffusé le samedi à minuit le samedi à 18h15, le lundi à 17h et le mercredi à 21h30 donc voilà sur Pod Radio, la radio des podcasts qui a plein, qui a fait une mise à jour comme j'avais rappelé en début d'émission on se retrouve au prochain épisode qui est prévu je ne sais pas quand probablement dans deux semaines on se retrouve ici là et surtout surtout ouvrez vous l'esprit ici là ciao